0: Minä olen Siru. Ja minä olen Eelin. Ja, ja tämä, tämä on, on CEO podcast, podcast. Moi kaikki CEO
1: kuuntelijat
0: Tänään meillä on vieraana Jaana Hirsikangas. Tervetuloa
1: Jaana. No lämpimästi kiitoksia ja aivan ihana, että sain tulla teidän vieraaksi upea podcasteilla. <tos> Kiitos.
2: Kiitos ja ihana, että sä olet täällä. Ja, äh, haluaisitko sä kertoa meille ja kuuntelijoille hieman enemmän itsestäsi, mikä on sun story?
1: Joo. No tää on nyt taas tällainen ongelma, että mulla juttua riittäisi aivan loputtomiin, niin mä nyt yritän jotenkin nopeasti tiivistää. Mä ehkä ensimmäisenä haluaisin kuvata itseäni seikkailijana maailman ahmiana. Ja ha, mä olen sellainen ihminen, että mä haluan nähdä kaiken, kokea kaiken ja oppia. Siis mä olen aivan kyltymätön uuden opin ahmia. Se siis on niin mun mielestä mahtavinta, että saa tavata uusia ihmisiä aivan eri aloilta, eri maailmasta, eri, eri siis tota, kulttuureista ja nähdä, miten eri lailla ihmiset elää ja toteuttaa itseään. Samalla mulla kulkee siinä rinnalla semmoinen hyvin vahva, vankkumaton ihmisoikeuksien puolustaja, globaalin solidaarisuuden kannattaja ja ja advokaatti. Eli mä haluan kauheasti pyrkiä siihen, että me tasotetaan mahdollisuuksia kaikille, ettei olla ikään kuin etuoikeutetut ja vähemmän etuoikeutetut eri maailmoissa, vaan että Ikään kuin kuka tahansa meistä pääsisi toteuttamaan sitä parasta versiota itsestään täysin niin kuin ikään kuin omien, omien kykyjensä mukaisesti. Koska nyky, nykymaailmassa, missä me eletään, niin hyvin paljon määrittää se, että minkälainen perhetausta on, mikä sosiaalinen luokka on ja niin edespäin. Ja, ja erityisesti globaalilla tasollahan tämä niin korostuu, mutta myös Suomessa hyvin paljon. Ja, ja mun mielestä jokainen ansaitsee sen mahdollisuuden ja loistaa itsenään. Eikä niin, että niitä mahdollisuuksia rajataan sen takia, että yhteiskunta ympärillä jotenkin puskee meitä tiettyyn lokeroon. Tällainen hyvin Tuu. hämmentävä ehkä esittäytyminen.
0: Ei ollut hämmentävä, aivan ihana saatu. Se kuulostat aivan ihanalta ihmiseltä, ku kaikki ihmiset olisivat tosi samanlaisia, kun siinä niin tämä maailma olisi paljon, paljon parempi paikka. Mikä sitten sun mielestä? on CEO tai kuka olisi sun mielestä CEO?
1: Tämä on tosi kiinnostava konsepti ja mä jotenkin haluaisin ajatella, että se on sellainen rohkea tekijä, joka uskaltaa rikkoa rajoja, mutta samanaikaisesti puolustaa heikommassa asemassa olevia ja nostattaa muita Eli se, että että mä jotenkin ajattelen, että meidän pitäisi kaikki ympäröidä itsemme, itseämme taitavimmilla ihmisillä, erityisesti jos ajatellaan johtajana. Että meillä pitäisi olla niitä parhaita tyyppejä siellä, jotka on meitä paljon parempia kaikessa. Ja ja sitten sillä tavalla me saadaan jotenkin mahdollisimman hyvää aikaiseksi, kun kun on valittu sieltä jotenkin ne potentiaalisimmat kyvyt, eikä itse ajatella, että, että minun pitää olla se jotenkin loistavin tähti vaan että saadaan mahdollisimman monia ääniä kuuluviin ja avataan ovia ja mahdollisuuksia mahdollisimman monille.
0: Oi, hyvä pointti. Toivottavasti kaikki johtoryhmässä olevat ihmiset kuuntelevat tätä podia nyt. Joo, ja
2: sinut valittiin 2019 tasa-arvojärjestö Suomen UN Womenin toiminnanjohtajaksi. Miten
1: päädyit tälle alalle? No, On ollut jo hyvin nuoresta asti mukana erilaisissa ihmisoikeusjärjestöissä, tehnyt vapaaehtoistyötä ja siinä joskus ehkä lukioikäisenä en yhtään tiennyt, että mitä mä haluaisin tehdä isona. Mutta mun mielestä pikkuhiljaa alkaisi valjeta se, että herra jästäs tätä järjestötyötä voi tehdä myös työksensä, että se ei pelkästään olekaan tämmöinen harrastus ja mä aloin sitten selvittää, että mitä mun pitäisi opiskella, jotta mä pääsisin jonain päivänä töihin järjestöön. Ja mä löysinkin yhden kansalais- suomalaisen kansalaisjärjestöön työnhakuilmoituksen, jossa haettiin, toiminnanjohtajaa. Ja mä sitten, että jaa, mitä, mitä mun pitää opiskella, jotta musta voi jonain päivänä tulla ihmisoikeusjärjestön toiminnanjohtaja. Ja siellä luki, että pitää olla yhteiskuntatieteiden maisteri. Ja niin mä lähdin sitten määrätietoisesti hakemaan, ja mä päädyin lukemaan yhteiskuntapolitiikkaa Jyväskylän yliopistoon. Ja mm-hmm. tota, samalla sitten tein paljon vapaaehtoistyötä eri järjestöissä, siellä ennen kaikkea tämmöiseen globaaliin solidaarisuuteen, solidaarisuuteen liittyvää jotka siis vahvistaa nimenomaan köyhien oikeuksia ja mahdollisuuksia. Ja sitten mun Serkku opiskeli Jyväskylässä myös ja hän sanoi, että hänestä mielenkiintoisinta, mitä hän on ikinä opiskellut, on naistutkimus. Ja mä olin todella hämmentynyt, mä en ollut kuullutkaan tällaisesta aikaisemmin ja rupesin sitten katsomaan sitä ja päädyin lopulta tekemään tästä pitkän sivuaineen. Ja sitä kautta sain ikään kuin niihin mun yhteiskuntatieteellisiin opintoihini sen kuvakulman, että, että miltä maailma näyttäytyy nimenomaan sukupuoli niin sukupuolilinssien kautta. Ja tota, sit se, siitä tuli niin mun elämän, elämän keskiö että et mä jotenkin totesin, että tasa-arvo on niin kaukana vielä, että minun täytyy tehdä kaikkeni sen, sen edistämiseksi. Ja mä päädyin sitten tekemään töitä ää, Plan Suomisäätiössä, eli nimenomaan tyttöjen oikeuksien eteen. Ja tota, olin sitten Intiassa ja Ukandassa näissä tehtävissä myös pienissä kansalaisjärjestöissä siellä edistämässä nimenomaan naisten ja tyttöjen oikeuksia. Ja myöhemmin sit vielä Kostarikassa tuolla YK Rauhan yliopistolla kolme vuotta kestävän kehityksen parissa. Tein töitä ja tota, nämä on sit kaikki ikään kuin kuljettanut mua pikkuhiljaa sitä kohden, että mä päädyin sitten tuonne Naisten Pankin koordinaattoriksi ja sitten myöhemmin päälliköksi ja, ja siitä sitten kahdeksan puoli vuotta tein sitä työkseni, niin avautui tämä Women Suomen toiminnanjohtajan paikka, ja mä sain aivan valtavan monta sähköpostia ja inbox-viestiä ja tekstaria ja suoraa kysymystä, että herra että nyt YK on tasarvojärjestö Suomen toiminta hakee että kai sä haet siihen paikkaan. Mä en jotenkin ajatellut, että mä voisin maailmassa edes hakeutua tämmöisen toiminnanjohtajan pestiin, mutta niin, niin, sitten näiden rohkaisemana ja muuten coachin, mulla oli silloin tämmöinen uracoach, jonka tämmöinen testikappale mä olin, että mä olin vähän niinku päätynyt siihen LinkedInin kautta, vaan mystillisesti verkostojen kautta. Ja, ja heidän innoittamanaan sitten lähdin hakemaan tähän ja, ja sitten päädyin tähän aivan ehkä maailman mahtavimpaan työhön. Tämä on aivan todella upea, upea tehtävä saada olla edistämässä naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmanlaajuisesti.
0: Vau, wow, mikä urapolku. Ihan mielettömän mielenkiintoinen urapolku. Ja tota noin, niin kerropa lisää nyt sitten tästä YK-tasa-arvojärjestöstä UN Women. Mitä te teette siellä ja, ja minkälainen on sun normaali työpäivä siellä? No,
1: tota, YK-tasa-arvojärjestö UN Women on siis YK-alainen tota, toimija, joka toimii yli 90 maassa. Sillä on yli 200 kehityshanketta ja se on Ennen kaikkea maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö, eli eli naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia, niin kuin Hillary Clinton on sanonut. Mitä mä sitten teen päivittäin täällä Suomen kansallisessa komiteassa, niin mä tietysti johdan tätä meidän tiimiä, joka on nyt tällä hetkellä 11 hengen kokoinen toimisto, eli me ollaan aika pieni toimija vielä Suomessa normaalia päivää ei ehkä ole, mutta esimerkiksi jos ajatellaan, mitä mulla tähän päivään kuuluu, niin mä oon ollut ulkoministeriön edustajien kanssa palaverissa. Mulla on tänään palaveri tuotantoyhtiön kanssa. Mä oon ollut yhteydessä meidän hallitukseen ja, ja miettinyt strategisia tavoitteita. Minun täytyy tänään vielä työstää meidän päämajaraporttia, eli kertoa, mitä tuli tehtyä viime vuonna, kuinka, minkälaisia aikansaannoksia, missä saavutuksessa päästiin eteenpäin, missä ei niinkään, ja sitten tietenkin ihan perushenkilöstöhallintoa ja taloushallinnon asioita, niitä koko ajan. Ja ja sitten semmoisena johtotähtenä mun työssä on kaikkina päivinä tämä meidän varainhankinta, sen seuranta ja edistäminen. Eli eli tätä tasa-arvotyötä ei voida tehdä, ellei me saada mahdollisimman paljon varoja siihen työhön. Kun, Kun ajatellaan, mikä on naisten asema, monissa maissa maailmalla, niin meillä on vielä aivan valtavasti tehtävää, ja ja siihen me tarvitaan rahaa, jotta me voidaan olla siellä yhteisössä, nostattaa näitä naisten verkostoja ja naisten ruohonjuuritason järjestöjä, ja ja avata heille niitä mahdollisuuksia toteuttaa itseään aivan kaikkialla. Ja mä uskon, että meillä Suomessa on mielettömät edellytykset siihen, että me voidaan olla tukemassa muiden maiden naisten, naisten voimaantumista.
2: Joo, todellakin. Ja mitkä ovat sitten UN Women-tavoitteesi
1: Suomelle? Niin, se on, se on hyvä kysymys. Totta niin, niin, no ensinnäkin mä, mä ajattelen, jos mä ajatellaan ylipäätään tätä organisaatioita, että UN Women, YK on tasa-arvojärjestö. Mun tavoite on tietenkin se, että joka ikinen suomalainen tietää, mikä on YK on tasa arvo Women, ja he haluavat osallistua sen toiminnan edistämiseen taloudellisesti tai viestimällä tai vaikuttamistyöllä. Tämä on tietenkin se sellainen ylätason tavoite, mutta sellaiset tavoitteet, mitä nyt ajatellaan, mitä arvoja ja millaista maailmaa UN Women edistää ja mikä meillä Suomessa vielä ei ole toteutunut, niin niistä asioista mä toivoisin, että Suomessa naisen kohdistuva väkivalta, kääntäisi suuntaansa, eli Suomihan on yksi Euroopan unionin väkivaltaisempia maita naisia kohtaan. Täällä 47 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista ja tytöistä on kohdannut elämänsä aikana väkivaltaa. Ja se on siis EU-tutkimusten valossa aivan kärkimaita. Ja ja se on sellainen asia, mihin meidän on puututtava, mikä on kerta kaikkiaan saatava loppumaan ja johon johon, joka ikinen meistä voi vaikuttaa puhumalla siitä ääneen, pitämällä huolta, että meidän päättäjä tekee päätöksiä, jotka edistää naisten turvallisuutta, jotta me ei tarvita näitä tällaisia tehtäkö, toimenpiteitä, kun sä lähdet yöllä kotiin baarista, niin sun pitää kavereiden kanssa sopia, että laitetaan tekstari, ollaan kotiin turvallisesti. Ja tiedättekö kaikki tällainen, että me saadaan muutettua yhteiskunnan, niin kun, tota niin, niin, voiko se nyt jopa trendiksi kutsua, että, että naisiin kohdistuva väkivalta, on, on saatava kerta kaikkiaan loppumaan. Sen lisäksi hyvin tärkeässä roolissa on tietysti naisten palkkatasa-arvo, eli, tota, niin, niin, ja ylipäätään tämä työalojen, koulutusalojen segregaatio. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Sitten yksi tärkeä asia on hoivan jakautuminen. Se, mä tarkoitan sillä sitä hoivaa kodeissa, kaikkea sitä metatyötä, mitä naiset tekevät, mikä edelleen on naisten vastuulla. Mutta sitten ei vain pikkulapsiarjessa, vaan, pikkulapsia arjessa, vaan sit se tulee taas siinä, kun vanhemmat, ää, niin kuin meidän, meidän vanhemmat, me ikääntyvät ja jälleen naiset on ne, jotka pitävät ikääntyvistä sukupolvista huolta. Eli, eli nämähän on kaikki esteitä naisten etenemisessä urillaan ja, ja toteuttamassa, toteuttamassa sitä itseään. Eli, eli ajattelisin, että nämä on hyvin tärkeitä seikkoja, joista meidän pitää puhua edelleen ja, ja tuoda näitä ilmiöitä näkyviksi. Joo, ehkä nämä olisivat sellaisia tavoitteita, mitä mä ajattelisin. No, Kuulostaako oliko... teille järkeviltä? Siinä
0: on paljon tavoitteita. Toi oli itse asiassa no. ihan shokki, tuo tota väkivaltaprosentti. Mä oon just
2: miettinyt siitä, että se ei ole keskusteltu niin paljon. Ei, 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 ei. ollenkaan. Mis, miksi sä luulet,
1: että se on niin? Tää, tää on, tämähän on sitten se kysymysten kysymys, joka, joka tota niin, niin, meitä askaruttaa koko ajan ja varmasti monia tutkijoita. Varmasti siinä on paljon, paljon esimerkiksi sitä, että, että Suomessa ehkä niinku tilastointi on erilaista kuin muualla, mutta meillä on sitten tietynlainen hyväksyntä sille, sille tota niin. niin Että nämä on yksityisiä asioita ja ja mitä tapahtuu kotona, niin se on ok. Niitä ei jotenkin ole tehty tarpeeksi julkisiksi. Niistä ei ei, ei puhuta koko ajan, joka paikassa. Sitä ikään kuin tiedotusta siitä ei tehdä tarpeeksi. Eli kyllä tässä varmaan on on monia ilmiöitä, jotka siihen johtaa. Mutta tämä on minulla itsellä se suurin huoli, koska kun ajatellaan, että Suomihan monella tavalla Voisi olla sellainen tasa-arvomallimaa, mutta niin kauan kuin meillä on täällä näin järkyttävät naisen kohdistuva väkivallan tilastot, niin mehän ei voida sinne sitä roolia asetella tai viittaa harteillemme ollenkaan. Eli on tosi surullista, että vaikka naisten asemaa yhteiskunnassa on vahvistunut monella monella eri taholla valtavasti, niin tämä ongelma on ja pysyy. Onko alkoholilaita tähän jotenkin merkitystä? Aivan varmasti on, kyllä kyllä on joo. Mutta mutta ennen kaikkea, kun katsotaan näitä tilastoja, niin missä ne uhrit ovat toistuvan väkivallan piirissä, eli jos katsotaan sitä toistuvuutta, niin, niin valtaosa ilmoitettuissa tapauksista on sit nimenomaan sellaisia, missä se on kestänyt kauan. Eli ne pois mahdollisuudet on jostain syystä hankalia. Nämä ovat nämä todella todella surullisia asioita, johon ehdottomasti täytyy puuttua. Ja meidän pitää puuttua niihin poliittisiin ratkaisuihin. pitää olla tarjolla erilaisia apukeinoja ja, ja niinku, turvakoteja ja, ja tota, tämmösiä, niinku, linjoja, mihin sä voit soittaa ja saat heti apua. Ja, ja muutenkin ylipäätään kampanjoida sen asian eteen,
0: puhuta ääneen. Mm. Mm.
2: Se on ehkä just se, että Suomi niinku määrittelee, että se on tosi tasa-arvoinen maa niin sitten me ei puhutaan just näitä ongelmat, mikä on.
1: Aivan oikein. Mm, niin. Aivan oikein. Tämä on tosi tärkeä asia, että ikään kuin piiloudutaan sen taakse, että kaikki on jo niin hyvin. Onhan herra, gestas. meillä on globaalista näkövinkkelistä, meillä on monet asiat niin järjettömän hyvin. Meillä on upeita esimerkkejä, jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että meillä voi olla, tällä hetkellä tämän näköinen hallitus, jossa on on, on paljon, siis maan hallitus, jossa nainen ja vielä kaikilliseksi nuori nainen johtaa johtaa, ja sitten hallituksen puolueiden johtohahmot ovat pääasiassa naisia ja näin, niin niin, niin kyllähän tämä globaalisti on aivan siis ihmetystä herättävä ilmiö. Ja me tarvitaan tällaisia maita, jotka asettaa uusia standardeja ja normeja, että, että näinkin voidaan maata johtaa. Mutta, mutta me ei voida turvautua ja tukeutua vaan siihen, että meillä on jotkut asiat hyvin. Vaan meidän täytyy ajatella isoa kuvaa ja myös jatkuvasti kehittää itseämme ja tehdä, tehdä, tehdä maata turvallisemmaksi kaikille.
2: Joo, se on niin tärkeää. Ja, mutta olet ä, työskennellyt monissa eri maissa, ä, kuten Costa Rica, Uganda, India, Yhdysvallat sekä Taimaa. Miten nämä kokemukset on vaikuttanut sinuun?
1: No, ne on rakentanut musta sen, mikä mä oon. jotenkin koen, että mä en ikin, ikin maailmassa olisi oppinut näitä asioita, mitä mä oon oppinut siellä näissä maissa asumalla ja, ja työtä tekemällä niin oppikirjojen kautta. Että jotenkin koen, että ne, ne on olleet ne elämykset, jotka ovat niin kuin aidosti muovanneet musta sen, mikä mä oon ja antaneet mulle sen ikään kuin tietopohjan, jonka varaan, sitten kasvattaa niin kuin ammatillista minään, ja, ja kyllä myös omaa persoonani, niin ei se pelkästään ole vaan se äh, niin kuin ammatillinen minuus, joka siellä on kasvanut, vaan, vaan tota, niin koko maailmahan on niin kuin jotenkin laajentunut ja avautunut sen kautta. Mulla tulee mieleen sellaisia että yksittäisiä hetkiä, nyt kun just listasit noita eri maita, jotka on selkeästi ollut ikään kuin panemassa toteen sen, mitä mä oon lukenut sieltä tieteiden opintojen aikana, ja sitten kun mä oon siellä jossain, Jossain yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi tota, sosiaaliluokkien jaot on aivan valtavia ja näen sen ihan hirvittävän köyhyyden ja järjettömän rikkauden koko ajan silmieni edessä. Ja, ja jotenkin esimerkiksi vaikka konfliktialueilla, se, niin kuin, mitä se todellisuus siellä on, minkä, miten se näyttäytyy erityisesti naisten näkökulmasta ja näin niin edespäin, niin, niin se ikään kuin panee sen teorian, mutta myös haastaa sitä koko ajan. Ja, ja kyllähän tota, niin. niin ne on ollut niin upeita mahdollisuuksia, että olen niistä kyllä kovasti kiitollinen ja toivon, että jonain päivänä pääsen vielä, vielä johonkin muuhun tekemään työtä, vaikkakin tämä on todella upeaa tietenkin toimia tässä, tässä tota niin, niin Suomen kentässä edistämässä tasa-arvoa ja, ja globaalia solidaarisuutta ylipäätään. Mutta tota, onhan se, on siinä jotain, jotain erityistä, kun, kun saa, saa olla tekemässä tätä työtä siellä, missä sitä todella, todella... Sitä, tota, Miten mä nyt sanoisin? Muutosta tarvii tehdä niin hyvin, hyvin isosti. Joo,
0: ja tämä varmaan sama pätee varmaan vähän muihinkin aloihin, mitä Mäkin olen sanonut monille nuorille, että lähtekää ulkomaille, että ne kokevat ulkomailla asumisesta, elämisestä ja ö, opettaa niin hirveän paljon avartausmukkua, että sitä ei voi missään koulussa oppia, eikä ei sitä kun ei. kuin tuota, siellä ulkomailla elämisellä. Just näin. No, mutta saat toiminut myös tuota, naisten pankin yhteyspäällikkönä, niin mitä sä teit siellä?
1: No kyllä se oli aika lailla samanlaista työtä nyt, mitä mä nyt teen tietenkin vaan sitten niin tosi paljon isommalla että, että siellä Se on siis suomalainen, suomalainen tota niin, niin, aloite tai tämmöinen verkosto, jossa tuetaan naisten toimeentulon vahvistumista kehittyvissä maissa ja kirkon ulkomaan avun alaissa toimintaa, ja siellä nimenomaan työskenneltiin lahjoitusvirtojen parissa, että saatiin mahdollisimman paljon lahjoituksia sit kanavoitua naisten toimeentulon vahvistamiseksi, ja sit sen lisäksi myös niin kun paljon aktivoitiin kansalaisyhteiskuntaa, eli pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä tekemään vapaaehtoistyötä naisten pankin ja sen tekemään työn hyväksi, ja sen kaikenlainen koordinaatio oli, oli siellä tota, niin, niin keskiössä. Tosi upeata toimintaa tekee naisten pankki. Ja siinä on erityisen hienoa että se ponnistaa suomalaisesta yhteiskunnasta ja, ja suomalaisten halusta auttaa.
0: Mm. Hienoa. No,
2: äh, mikä on vaikeinta, äh, vaikeinta ja toisaalta
1: parasta tiessäsi? Joo, tämä on, on erittäin hyvä kysymys. Tota, niin, niin, mä luulen, että se vähän liittyy molemmat samaan asiaan. Vaikeinta on ehkä se olla ikään kuin koko ajan ympäröitynä sillä, niin kuin, sanottaisiko maailman tuskalla tai sillä tietoisuudella siitä, että, että, että niin kuin, no, juuri tällaisia, että 47 prosenttia naisista kokee, on Suomessa kohdannut väkivaltaa, tai joka päivä 37 naista kuolee puolisonsa toimesta maailmanlaajuisesti. Ja, niin kuin, tiedättekö tällaiset niin kuin, luvut, ja sen tietoisuus, että miten hirvittävä maailma on edelleen monille naisille ja tytöille. Mutta sitten sen hyvä puoli on samassa asiassa, että kun tietää ja näkee, että me voimme tehdä tähän muutoksen, ja ihmisillä ainakin Suomessa pääsääntöisesti tuntuu olevan hyvin vahva tahtotila olla tekemässä sitä muutosta. On nähty, miten Suomi on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana, kun täällä on annettu naisille täydet poliittiset oikeudet ja kuinka naisen asema on vahvistunut yhteiskunnassa ja kuinka se vahvistaa koko meidän, meidän koko yhteiskuntaa, että ei jätetä ikään kuin puolta kansasta hyötykäyttämättä sen eteen, että saadaan, saadaan niin sosiaalista hyvinvointia. Niin kyllä nämä molemmat niin kulkevat käsi kädessä. Et samaan aikaan se on turhauttava ja hirveätä, mutta myös maailman motivoivinta ja inspiroivinta, kun näkee, että muutosta tapahtuu. Ja asiat menee parempaan suuntaan. Nyt tietenkin sit tässä samassa hengenvedosta, täytyy todeta, että asiat menivät parempaan suuntaan. Sitten tuli globaali pandemia, joka on erityisesti iskenyt naisiin. Eli, eli tota, niin, niin, kyllä meillä tekemistä tässä vielä kuulkaa riittää. Että työt ei ihan just t- t- ole tehty tasa-arvon edistämisen osalta.
0: Niin, eli siitä sitten puheen ollen. Eli mitkä ovat olleet koronan vaikeimmat haasteet naisten oikeuksien edistämisessä?
1: No niitä, niitä on kyllä todella paljon. Eli, eli tota niin, niin, yksi tärkeimpiä seikkoja, minkä haluan nostaa esille, jonka YK pääsihteeri, pääsihteeri Antonio Terreskin viime keväänä jo nosti kovin kovaäänisesti globaalin keskusteluun, niin on naisiin kohdistuva väkivallan lisääntyminen. Ja hän antoi sille jopa tällaisen nimet varjopandemia. Ja, ja Tämä liittyy nimenomaan siihen, että kun tuli vahvoja, isoja liikkumisrajoituksia, ihmiset jäivät kotiin jumiin, toimeentulo menetettiin monissa perheissä, hirveä paine kotioloissa ja, ja valtava hätä ja epätietoisuus, että mitä maailmalle tapahtui, mitä minun yhteiskunnalle tapahtuu, mistä me saadaan seuraavan kuukauden vuokramaksuja ja, ja tota, ruuat pöytään, siis erityisesti vielä sit tuolla, tuolla muualla maailmassa, jossa sosiaaliturva ei toimi niin kuin meillä, niin, niin se on lisännyt naisiin väkivaltaa aivan räjähdysmaisesti kaikkialla maailmassa, aivan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Mm. Eli tämä on sellainen, sellainen ehkä niinku suurin järky, järkyttävyys tässä pandemian myötä, nousseissa ilmiöissä. No sitten tietenkin tosi monet, kun koulut on menneet kiinni, niin tosi monet tytöt on pudonneet koulusta pois ja on erittäin suuri vaara siinä, että he eivät tule palaamaan kouluihin, varsinkin jos on ollut jo vähän semmoinen vanhempi tyttö, että sitten on jo päädytty työelämään tai auttelemaan siellä kotona tai johtanut lisääntyneisiin teiniraskauksiin, lisääntyneisiin lapsiavioliittoihin. Sitten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus on huonontunut. Siinä oli ihan jo pelkästään sellaista, että esimerkiksi jossain kondomitehtaita oli Aasiassa ja niiden kuljetus loppu kokonaan, ja, ja tota, sitten se vaikuttaa taas siihen, että teimiraskauksia tulee lisää, ja, ja, siis ja sitten tietenkin myös sukupuolitautoja, ja, ja niin edespäin. Eli, että on, ja sitten muutenkin seksuaalien Terveyspalveluihin suhtaudutaan ikään kuin semmoisena toissijaisena palveluna, Et se ei ole niin tärkeää ja niin kuin elämää pelastavaa kuin, kuin sit taas niin kuin toisenlaiset terveyspalvelut, mutta sitten taas siellä on ihan väjämätön vaikutus naisten hyvinvointiin ja epätoivottuihin raskauksiin ja niin edespäin sääntynyt kaikkella maailmassa, kun toimeentuloja on, on tota niin, niin, joutettu sulkemaan ja, ja toreja on suljettu, naiset ei pääse sitten näistä on usein töissä epätyypillisillä aloilla ja just pien, pien, pien kauppaa tekevät ja, ja, ja sen tyylistä, niin tämä on tosi, tosi paljon vaikuttanut naisten toimeentuloihin nimenomaan. Ja sit tosi tärkeä huomio on myös ottaa, ottaa se havainto, Esiin, että, että hoivapalveluthan on hyvin paljon hoivavastuu niin, ja hoitotyö on naisten käsissä. Eli globaalisti joku 75 prosenttia kaikista sairaanhoitajista, terveydenhoitajista on nimenomaan naisia. Ja tota, hehän ovat siinä niin kuin eturintamassa, niin sanotusti, sitten, ottamassa potilaita vastaan ja, ja niin edespäin. Eli, Nämä ovat tosi tärkeitä seikkoja. Sitten yksi huomio, minkä UN Women on tässä vuoden aikana tehnyt reilu vuoden aikana, että, että naiset puuttuvat sieltä päättäjän paikoilta, kun tehdään päätöksiä sen osalta, että, että miten, miten toimitaan pandemia vastaan ja ja tota, siinä Yön viimeinen on pyrkinyt kovin aktiivisesti olemaan äänekkäänä, että, että tarvitaan näihin kaikenlaisiin työryhmiin ja, ja tota, niin hallintoelimiin myös naisia mukaan päättämään, että miten pandemialta suojaudutaan ja miten se lopetetaan.
0: Joo, Olkaa vahvoja siellä ja pitäkää kovaa ääntä. Ja, kyllä,
1: kyllä. kyllä.
0: Mitä niin jokainen meistä voisi tehdä itse naisten oikeuksien edistämiseksi sekä Suomessa että kansainvälisesti ja, ja sitten vielä, että mitkä on sun tärkeimmät vihjeet naisille, jotta he voisivat kannustaa toinen toisiaan enemmän?
1: No varmaan varmaan se, mitä jokainen meistä voi tehdä, niin on on just tämä, mitä mä aikaisemminkin tuossa alleviivasi, että tuodaan tuodaan sitä asiaa esille. Puhutaan siitä, eikä ikään kuin paineta villasella ja jotenkin olla ignorata näitä tasa arvo mitä meillä on omassa yhteiskunnassa, mutta ennen kaikkea maailmanlaajuisesti. Tähän voi vaikuttaa siis ihan viestimällä, Somessa ja jakamalla sisältöjä tai lahjoittamalla, joka on tietenkin tosi tärkeä. Meillä on paljon tasa-arvoa edistäviä toimijoita, jotka tekee todella vankkumatonta, upeata työtä niin Suomessa kuin myös maailmanlaajuisesti. Lahjoittamisen kautta voidaan edistää edistää tasa-arvo edistymistä. Mutta sitten ihan selkeästi myös tuomalla näitä epäkohtia esiin, miehet voi voi ottaa vahvampaa roolia siellä kotona ja jokaista hoivavastuuta. Me voidaan kasvattaa meitä tulevista sukupolvista tasa-arvoisempia ja siellä pitää huolta, että, että tytöillä ja pojilla, kaikilla, kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Ja sitten myös tunnistamalla ne omat etuoikeudet, että mit, mit, mitkä asiat ovat ajaneet minut siihen, missä minä nyt olen, ja miten voin olla tasottamassa sitä tietä myös sitten muille että heidän, heidän oikeutensa toteutuisi. Ja sitten tietenkin pyrkimällä niin kuin kannustaa, tekemään sellaisia elämänvalintoja niin kuin esimerkiksi ostokäyttäytymisen osalta tai omien, omien töiden osalta, että kannustetaan niitä yrityksiä meidän yhteiskunnissa toimimaan niin, että ne, ne edistää kaikkien, kaikkien tota niin, hyvinvointia ja on eettisesti kestäviä. Mutta sitten, tota, miten, miten naiset voisivat kannustaa toisiaan enemmän, niin tota, Mä luulen, että varmaan että tietoisesti asettaudutaan ikään kuin toistemme puolelle ja ymmärretään, ymmärretään niitä eri tilanteita, missä, mistä me ponnistetaan. Meillä on kaikilla eri lähtökohdat ja kaikilla ei ole yhtä hyvät lähtökohdat. Ja miten minä voisin auttaa sitten niitä muita.
2: No mikä on mielestäsi paras kokemus eri uravalintojen seurauksena?
1: Oi kauhean. Tämä on kyllä ihan todella vaikea niin ajatella yhtenä parhaana. Mutta ai että, siis tämä on todella todella hankala ehkä sanoa vaan paras, mutta ehkä se on ollut sellainen aito tunne siitä, että vaikuttaa asioihin. Ja omalla työllä on aitoa merkitystä ja ja saa saa jotenkin muutettua maailmaa pikkusen parempaan suuntaan.
0: Ihana, eli teet työtä, jolla on
1: merkitystä. Se, se olisi... kyllä, kyllä mä uskon vahvasti näin. Oh, joo.
0: Ihanne, niin. Mm.
2: No, mitä sitten tulevaisuus tuo sinulle, missä näet itsesi vaikka viiden vuoden päästä? No, mä,
1: mä tapaan aina sanoa, että et, 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 niin kannattaa unelmoida isosti ja tavoitella niin kuin tähtiä ja, ja jotenkin asettaa selkeitä niin kuin tiekarttoja itselleen. Mutta mun täytyy sanoa, että kun mä nyt yhtäkkiä onkin tässä jo... Jön Women Suomen toiminnanjohtajana, niin mä en oikein osaa enää en tiedä, suunnitellakaan mitään, Mutta tämä oli mulle jotenkin ehkä se ajatus, että se olisi niinku hienointa ikinä. Et niin mä jotenkin että mä en voi niinku sinne, siellä mä en voisi edes, Et se oli semmoinen kreisein niinku unelma, niin mun täytyy sanoa, että nyt mulla alkaa olla vähän niinku unelmat hakusessa. Mutta mä luulen, että ne liittyy siihen, että mä toivon, että me saadaan tästä Yön Vimin, äh, toiminnasta Suomessa niin suurta, että sen kaikki tietää ja että ne haluaa olla siinä mukana. Ja ensimmäinen ajatus, kun ne ajattelee vaikka jotain valmistujaislahjaa tai joululahjaa, niin se on silleen, vitsi, mä lahjotan tasa-arvotyöhön. Mä haluan olla itse osallistumaan siihen, että maailma on parempi kaikille naisille ja tytöille. Että ehkä se on jotain tämän tyylistä sitten, missä mä olen viiden vuoden kuluttua.
0: Mm, Ihan. No ainakin halutaan olla ottamassa ja halutaan olla tukea mitä me voidaan tehdä teidän, teidän hyväksi. Ja Mahtava she niin, No se Sitten tuleekin viimeinen kysymys ö, sinulle. Eli mikä on sinun she vinkisi vinkkisi meidän kuuntelijoille?
1: Uskalla unelmoida ja, ja tee niin kuin tämmöisiä rohkeita valintoja. Tee rohkeita päätöksiä elämässä. Älä, niin kuin, älä, älä tyydy siihen niin kuin tuttuun ja turvalliseen vaan heittäydy ja, ja näen ne unelmat siellä jossain kaukana, niin sitten ne voit käydä toteen. Tämä olisi ehkä niin kuin tämmöinen viimeinen fiilisvinkki. Ihan
0: ihanan inspiroiva. Sä olet ihanan inspiroiva ihminen ja sinua mm. e, on kyllä tosi inspiroiva kuunnella myös. Ihan loistava. Joo, oli ihan loistava hetki sun kanssa. Joo. Kiitos. Kiitos tästä hetkestä. Tämä oli ihana, ihana tavata sinut näin, näin tota, noin, tämän, uh, meidän Zoomin välityksellä, mutta uh, toivottavasti tullaan tapaamaan ihan niin kuin kasvotusten joku
1: päivä. Kiitos. Ilo ennen kaikkea ollut minun puolella. Olen tosi kiitollinen, että te annoitte yön Womenille ja, ja tota, tasa-arvotyölle äänen teidän tosi tärkeässä podcastissa ja, ja toivon, että että, että yhteistyö jatkuu vastaisuudessa. Olisi tosi kiva tavata ihan, ihan nokkatusten eikä näin virtuaalin kautta, mutta maailma on parempaan suuntaan. Joo, ihan varmasti. varmasti. Ihan varmasti, varmasti.
0: Joo. No nyt me kiitetään, kiitetään sinua, kiitetään meidän kuuntelijoita, että ne on ollut mukana tässä ja sanotaan, että kiitos, kiitos ja, ja... Takko, takko,